1: l'antiracisme euh, ça ne se porte pas sur les épaules que d'une seule personne déjà c'est un sujet qui doit être parlé avec
0: tout le monde Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur et podcasteur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram, jérémy Kleiss. Ce podcast est sponsorisé par Adobe, que vous connaissez tous et qui s'est donné pour mission de révolutionner les expériences numériques à travers le monde. C'est leur why, leur pourquoi, comme dirait Simon Sinek. Start with why. Vous connaissez Révolutionner les expériences numériques, ça ne se fait pas du jour au lendemain et Adobe l'a très bien compris car depuis plus de 40 ans, ces derniers s'évertuent à vous offrir des des expériences de création d'exception. Car nous savons tous que la création est une expérience qui nous rend vivants et qui peut changer nos vies. La créativité est l'affaire de tous et nous avons a priori tous quelque chose à raconter. C'est pourquoi Adobe a créé le Creative Cloud, une solution clé en main vous permettant d'accéder à plus d'une vingtaine d'applications de création pour donner vie à toutes et je dis bien à toutes vos idées. Illustration, graphisme, photographie, réalité augmentée, animation, création de portfolios, réseaux sociaux, j'en passe et des meilleurs. Des outils pour apprendre et vous aider à décoller. Le Creative Cloud, c'est tout ça. Alors n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur adobe.com afin de vous abonner ou pour tester la version de gratuite. Et avant de plonger dans l'épisode du jour, j'aimerais prendre quelques minutes afin de vous parler du Patate Club et du Patreon. Je sais, habituellement, vous en entendez parler à la fin de chaque épisode. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs J'adore écouter et faire participer les membres de la communauté parce qu'au final, le Patate Club, les auditeurs et les auditrices qui me soutiennent financièrement sur Patreon, eh hein bien, ceux qui en parlent le mieux, ce sont bien celles et ceux qui en font partie. Et aujourd'hui, j'aimerais vous en parler au tout début de cet épisode car j'aimerais être honnête avec vous. Ces derniers mois, j'ai beaucoup réfléchi à l'avenir de Sens Créatif. Et là, je sens qu'il y a un petit suspense. Rassurez-vous, c'est que du bon, mais c'est vertigineux. Ce projet, il est vivant. Jamais je n'aurais cru qu'il prendrait une telle ampleur et une telle place dans ma vie. J'ai commencé ce podcast en solo et aujourd'hui, il y a cette incroyable communauté qui gravite autour de ce projet. Et ça, ça me remplit de joie. Grâce au Patate Club, d'ailleurs, ce projet est devenu bien plus qu'un simple podcast. C'est une communauté grandissante et qui m'étonne de semaine en semaine. Car oui, les membres du Patate Club n'ont de cesse de prendre des initiatives. Tenez, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, quatre membres du Patate Club se sont retrouvés en Alsace et ont collaboré sur un projet de street art en peignant un bout du mur qui entoure le stade de la frontière à Saint-Louis. Ils se sont même retrouvés dans le journal local. Et puis, sous le très actif Discord de sens créatif, cela fait des mois que des ateliers à distance s'organisent. On a déjà eu de tout. Un atelier sur le lettrage, un autre sur Procreate, un autre sur comment créer des gifs animés pour les stories Instagram. D'ailleurs, tapez Patate Club dans la barre de recherche et vous aurez une petite surprise. Un autre atelier pour apprendre la langue indie, sans oublier une série d'ateliers spéciales administration. Parce que oui, nous avons un spécialiste en eau mur et c'est peut-être étonnant, mais ce dernier adore tout ce qui est en rapport avec les statuts des artistes, l'administration, l'argent et tout ce qui touche à la paperasse. Étonnant, non Et puis, vu que je parle du Discord, celui-ci est ouvert et gratuit pour tous. On y parle de tout, des métiers d'illustration et autres métiers créatifs, du démarchage, de l'utilisation, des réseaux sociaux, comment trouver un agent ou comment développer son portfolio et trouver son style dépasser ses peurs, etc. Et pour les membres du Patate Club exclusivement, un monde de channels secrets existe aussi, histoire d'approfondir tout ça. Ce Discord, c'est un peu comme découvrir une société secrète et underground. Il faut le voir pour le croire. Sans oublier, les rencontres mensuelles. Avant c'était un peu compliqué avec le confinement, mais des appels ponctuels en plus des ateliers avaient souvent lieu sur le Discord également. Mais aujourd'hui, et avec l'arrivée des beaux jours, les membres du Patate Club s'organisent des apéros et des pique-niques à droite à gauche. À Paris, à Lyon et en Alsace, des rencontres ont d'ailleurs déjà eu lieu. Et le mouvement est enclenché. Tous ces exemples, juste pour vous illustrer le fait que le Patate Club, c'est un vrai lieu de vie, de rencontres et d'expérimentation. Je dis souvent, le Patate Club, c'est comme Linux, c'est open source. Et tout est possible. Ah oui, et puis j'ai oublié de mentionner que pour les membres du Patate Club exclusivement, j'enregistre aussi toutes les deux semaines un épisode du Patate Club podcast avec mon ami Laurent Bazard. Ensemble, nous débriefons du dernier épisode de Sens Créatif et on invite aussi très souvent divers membres de la communauté à participer parce que c'est plus sympa comme ça et ça nous permet de créer un autre petit rendez-vous avec le reste de la communauté histoire d'aborder tout ce qui s'y passe. Voilà, le Patate Club, c'est tout ça, et vous pouvez y accéder pour seulement 2, 5 ou 10 euros par épisode, c'est vous qui choisissez. Et pour moi, ça fait toute la différence, car ça me permet de développer plus sereinement ce projet. Sens créatif et sponsorisé, c'est vrai, mais vu le travail investi dans chaque épisode, en vrai, votre soutien changerait vraiment les choses pour moi. J'adore ce podcast, c'est un projet qui me porte et que je désire encore porter longtemps. Mais, vous vous en doutez, créer tout ce contenu prend un temps fou, beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Vous allez me dire, quand on aime, on ne compte pas. Ouais, ouais, d'accord, oui, enfin non. J'ai arrêté de compter combien de temps cela me prenait, mais ça fait beaucoup. Entre la recherche d'invités, la préparation de mes interviews, l'enregistrement de l'entretien, l'écriture et l'enregistrement des intros et des outros, le montage que je fais tout seul car j'aime bien vous faire des petites surprises ici ou là, et j'aime bien maîtriser le sens du rythme, sans oublier l'illustration de chaque épisode ainsi que toute la partie auto-promo du taf, il y en a. Et dans un monde idéal, je ferai ça gratuitement simplement parce que je crois à fond en ce projet. Mais comme vous le savez, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et j'ai besoin de vous. Le podcasting a été une véritable révélation pour moi et j'aimerais en faire encore longtemps je suis tombé amoureux de ce médium, des idées, j'en ai plein les tiroirs et sens créatif, j'aimerais le développer encore plus. Mon but, c'est de développer sens créatif et le podcasting au sens large afin de vous offrir encore plus de contenu de qualité. Et croyez-moi, si vous m'aidez, sens créatif va encore vous étonner car plusieurs petits changements se profilent pour l'avenir. Mais chut, une chose après l'autre. Pour terminer, le podcast sens créatif est gratuit et il le restera car cet aspect est important pour moi. Si vous n'avez pas les moyens de participer financièrement, pas de problème, je comprends totalement. Mais si ce projet vous inspire et vous aide concrètement, peut-être même que vous écoutez ce podcast depuis longtemps et que vous pensez à participer depuis... depuis je sais pas, eh bien si vous pouviez m'aider financièrement chaque mois pour le prix d'un petit paquet de chouquettes, cela serait grandement apprécié. À l'heure actuelle, le Patreon compte un peu plus de 120 potatoes. Enfin, je veux dire de participants. Enfin, patates, potatoes, c'est le petit nom qu'on se donne entre nous. Mon objectif est de doubler ce chiffre dans les mois à venir. Objectif, 300 potatoes. Ça vous dit oui Alors, pour participer, je vous invite à rejoindre le Patate Club sur patreon.com slash Podcast et à choisir votre menu. Au choix, le menu Patate Club pour 2 euros, le supplément de purée pour 5 euros ou la frite de luxe pour 10 euros par épisode et oui, ici, on ne fait pas les choses à moitié. D'avance, merci beaucoup. Ceci étant dit, place à l'épisode du jour. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter ma discussion avec Aurélia Durand, une illustratrice et animatrice dont j'ai découvert le travail l'an dernier, notamment lors des manifestations autour du mouvement Black Lives Matter, et qui développe un étonnant travail sur des sujets autour de la diversité de représentation, l'antiracisme et l'inclusivité. Elle le dit d'elle-même, « Son travail est une joyeuse protestation », faite de couleurs éclatantes pour mieux célébrer son héritage familial et ses origines africaines. Très suivie aujourd'hui sur Instagram, Aurélia décline son univers avec de nombreuses marques. Elle compte dans sa liste de clients des entreprises comme Apple, Nike, Adidas, Adobe, la BBC, Amazon, Facebook, France 2, Le New Yorker ou encore Le New York Times. Elle a également illustré deux livres dont le best-seller This Book is Anti-Racist ainsi que This Book is Feminist. Et pourtant, vous l'entendrez à l'origine Aurélia ne se destinait pas forcément à devenir illustratrice. C'est une quête identitaire et initiatique qui l'a amenée, ou devrais-je dire, ramenée, au dessin. Mais je n'en dis pas plus à ce sujet-là, je vous laisse découvrir. Suspense, suspense. Dans cet épisode, Aurélia me raconte son parcours et en quoi le fait de rencontrer des personnes d'autres nationalités durant ses études a démarré un questionnement sur sa propre identité, mais aussi des implications de son déménagement au Danemark, des difficultés qu'elle a rencontrées pour trouver du travail en sortant de l'école, de son lancement en tant qu'illustratrice sur Instagram et du vertige des premières commandes. On discute bien sûr et évidemment d'antiracisme, des difficultés rencontrées en tant que femme de couleur, des effets du mouvement Black Lives Matter sur sa visibilité et son travail, de la portée très internationale de son boulot et de son rapport à la France, mais aussi de la peur de se retrouver enfermée dans un seul sujet, et enfin, de la manière très décomplexée avec laquelle elle aborde sa carrière d'illustratrice. Une discussion passionnante. Alors sans plus tarder, je vous laisse écouter ma discussion avec Aurélie Durand. Bonne écoute ça roule sinon, ça va?
1: Bah Donc, ouais, donc euh, tout euh, à Copenhague, ouais, ça va. Euh, euh, le seul truc qui est embêtant, c'est bah, on est au mois, fin de mois de mai, et il n'a pas fait très chaud, en fait. Il n'a plus ah, oui. beaucoup. Ouais. Et je euh, crois j'ai porté ma veste d'hiver jusque début mai.
0: <rire> oh, les boules!
1: Mais là, je crois que les, les températures euh, la semaine prochaine vont augmenter à 18. Euh, mais bon, quand ils disent 18, c'est environ 20, parce que au soleil, ça, ça tape quand même.
0: Ouais.
1: Donc, ça va, c'est bien. Ça, ça permet aussi de pouvoir profiter vraiment de la ville. Bon, la ville, en fait, elle est entourée d'eau, et donc il y a des plages, des parcs et tout. Donc, c'est cool, on peut mieux en profiter, quoi.
0: Ouais, ok. De toute façon, je pense au Danemark, il fait quand même un peu plus froid que par ici, j'imagine, non
1: on va dire que les températures sont pas euh, plus éloignées. Je veux dire, euh, j'ai regardé la métaux en France euh, au mois de mai pareil, il faisait pas très beau non plus. Euh, bon, c'est vrai que quand il fait 30 degrés en France, il va faire euh, 25 ici. Donc, euh, Mais y a, le truc, c'est euh, le vent, en fait. OK. La différence... Euh, quand je dis Paris, hein, la, uh, uh. dans le nord de la France, c'est un peu pareil qu'au qu Danemark. Parce qu'en fait, on est à côté de l'eau. Et de ouais. la mer, donc euh, c'est euh, beaucoup plus chaud que dans les terres.
0: Ouais, c'est ce qui s'appelle parler de la pluie et du beau temps, t'as vu
1: <rire> <rire> Non, mais en fait, il n'y a que ça. Euh, quand on habite euh, au Danemark, euh, on parle souvent de la, de la météo et surtout ah ouais si elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'en fait, ça a vraiment un moral sur nous, quoi, parce que déjà, les hivers, euh, c'est très dur, il fait, il fait une nuit, euh, très ouais. tôt. Et là... Euh, en fait, en, en printemps, les jours euh, deviennent plus courts. C'est-à-dire que commence à faire jour à 4h du matin jusqu'à 21h30. Même plus, euh, là, on va arriver au mois de juin, ça va être 22h. Donc, ouais, c'est cool. Mais quand ça revient, ça, ça fait l'opposé, en fait. Du coup, euh, <rire> il fait nuit à 4h de l'après-midi et il fait jour ah ouais. à, à 8h et demie. Ah ouais, c'est bon, pas le pire, parce que ce c'est pas, <rire> pas, pas euh, Stockholm ou Oslo, mais c'est quand même euh, dur. Au début, euh, les premières années, j'étais « Ah, c'est exotique, c'est trop bien !» Mais toutes les années comme ça, je commence à déprimer un peu. Ouais. <rire> bon, sensible, euh, je suis sensible ouais, euh, à la lumière. Enfin, J'ai besoin de vitamine D.
0: Ouais. C'est normal. De lumière, de couleur et tout et tout. On va pouvoir ouais. en parler d'ailleurs. Est-ce que c'est bon pour toi du coup pour euh, se lancer ouais Allez, let's go Est-ce que du coup... bah ben non, d'abord, je vais dire bienvenue Aurélia, bienvenue sur Sens Créatif.
1: Bienvenue, je suis, euh... ben à moi.
0: <rire> yes, je suis, je suis très content de pouvoir discuter avec toi. Euh, tu connais un tout petit peu le podcast, tu sais que je commence toujours avec euh, la même question qui est euh, qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin Est-ce que tu pourrais répondre à cette question et puis te présenter aussi un peu euh, brièvement en même temps
1: euh, Bonjour euh, je m'appelle Aurélia Durand et euh, je suis illustratrice et je fais plein de trucs. Euh... <rire> plein de trucs. Et euh, en fait, la raison euh, qui me pousse à me lever le matin, euh, bah, je sais pas, c'est la vie. quoi. La vie, elle est pleine de couleurs et il y a tout le temps des choses excitantes. Tous les jours, ça ne ressemble pas et on fait des nouvelles rencontres ou des nouveaux projets. Donc je trouve ça cool quoi, de me lever le matin et me dire euh, « Ah, peut-être aujourd'hui, je vais bosser sur un autre projet ou je vais rencontrer quelqu'un de nouveau. Euh, » Donc ça, c'est cool. Mais bon, je vais pas les rencontrer en vrai. Donc ça, c'est un peu chiant. <rire> mais, euh, mais ouais.
0: Et puis tu habites euh, au Danemark, c'est quand même, je pense, je ne sais pas combien d'années que tu es là, mais il doit y avoir quand même toujours un peu de la nouveauté euh, d'habiter dans un autre pays comme ça.
1: Ah ouais, ça fait depuis donc j'ai fait mes études, j'ai fait un Erasmus à Copenhague à l'école d'art et de design de Copenhague en 2013. Ah ouais. Et, euh, et j'ai rencontré un Danois du coup. Et puis et puis aussi j'ai, c'était la première fois de toute ma vie que j'allais dans un pays du nord et ça m'a vraiment, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie. Même six mois. Vrai je voulais absolument revenir, donc j'ai dû retourner pour, euh, pour finir mon master. Mais c'est neuf mois où j'ai dû finir mon, <rire> mon master, c'était horrible parce que bah, j'étais six mois, c'était c'est trop court pour, un, pour euh, découvrir un pays. Ouais. Et, euh, et j'étais un peu frustrée et c'était dur de revenir au, au Berckay en fait. En euh, France,
0: euh, à, à Paris, c'est ça
1: euh, J'étais à Orléans à cette époque. C'était à l'école euh, de design d'Orléans. Et, euh, et ouais donc de revenir euh, c'est c'est pas c'est l'Erasmus ça change le tout dans dans ah. dans une vie et ah ouais. du coup de revenir ça c'était un peu bizarre comme si de rien avait, comme si de rien n'était et je pouvais ouais. pas faire ça quoi c'est c'était un peu dur ouais.
0: Et t'y es retourné par amour du coup c'est ça t'avais rencontré quelqu'un pendant ton Erasmus
1: ouais je je suis retournée euh... Parce que euh, je, mais je l'avais rencontré deux, deux mois avant que je que j'aille que, que je reparte en France. Ah, mais, euh, douleur. C'était c'était aussi une on était dans une relation à, à longue distance. Ouais, mais, je sais ça, aussi. Mais, ça ça allait parce qu'il fallait quand même que je me concentre pour avoir mon master pour pouvoir dire bon j'ai fini mes études donc là voilà et passer à autre chose. Donc ça, ça va, c'était pas trop grave d'être dans une relation à longue distance. On devait s'occuper de nos études, donc ça allait. Ouais. Il euh, y a des priorités dans la vie. <rire>
0: et, et, et ça fait combien d'années du coup que es au Danemark, là
1: euh, Donc 2013, euh, en 2014, je suis, en été 2014, je suis arrivé, revenu. Et donc du coup, ouais, ça va faire euh, 2015, 2016, 2000 16 2017 2018 5 ans et après j'ai été 2 ans en France et là ça va faire ça va faire 8 mois que je suis
0: D'accord. OK. Ouais. Ah oui 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 j'essaie de recoller les morceaux parce que tu sais en, en en plongeant dans ton travail ou ton compte Instagram ou les diverses interviews que tu as donné il y avait des petits morceaux de Danemark et de Paris et de et de France et de d'études à l'étranger mais enfin j'essaie de recoller un petit peu les morceaux c'est c'est ouais, pour non, ça que euh,
1: j'ai pas mal bougé enfin enfin après cinq ans au Danemark euh, déjà je faisais pas du tout l'illustration enfin moi j'ai pas étudié l'illustration et du ouais. coup, je me suis cherchée, j'ai fait plein de projets, plein de start-up et tout, et ça ne marchait pas.
0: C'était le design produit que tu avais étudié, ouais, c'est produit... ça Qu'est-ce qui t'avait donné envie de faire ce type d'études À quel moment tu t'es intéressée à la, à la création
1: euh, Alors, euh, j'ai fait des études... Euh, donc, j'ai fait une prépa après le lycée. Et en fait, la prépa, ça m'a ouvert le, les yeux sur la, le monde de la création. Un truc... Euh, au début, je voulais faire du dessin, mais je savais pas euh,
0: ah qu'on pouvait faire du
1: dessin, euh, qu'est-ce qu'on pouvait en faire du dessin euh, comme, en, comme un, un métier. quoi. Et du coup, en, est, en étant euh, dans... Je suis allée à l'école à la prépa, cest à prépart à Paris, pendant un an. J'ai préparé les concours euh, pour les grandes écoles. J'ai préparé l'ENSAD, j'ai préparé l'ENSI, j'ai préparé euh, les SAD de, de Strasbourg. Euh, les salles d'Amiens, euh, les salles d'Orléans et l'Ansa de Dijon.
0: Ah ouais. Donc, ouais, okay. j'ai
1: fait plein plein euh, plein de plein de concours, mais euh, du coup avant de faire ces concours, faut préparer quand même, faut s'instruire sur le sur le monde de l'art, euh, faut tester plein de choses, la peinture, la photographie, euh, la sculpture. Donc euh, au lycée, quand on fait euh, euh, les euh, on étudie l'art, euh, c'est juste deux heures ou trois par semaine et on fait des projets mais on on, on, on va pas vraiment très euh, profondément dans dans l'histoire de l'art et tout euh, ce qui se passe euh, c'est pas euh, c'est pas du tout euh, le monde de la création le lycée quoi c'est vraiment euh, soit tu veux faire de l'économie soit tu veux faire de la physique soit tu veux faire des ma des maths mmh. euh, c'est très euh, théorique alors que et en fait en sortant de l'école me... de lycée je me suis dit waouh il y a tellement plus que ça parce que je me sentais très limitée, je me sentais pas à ma place parce que j'avais pas mon, j'étais très créative mais je pouvais pas l'être. Du coup, c'était frustrant. Ouais. Et mes parents ils me voyaient très bien que j'adorais je, je, passer des heures et des heures sur mes projets d'art plastique, mais pas trop sur mes projets de, de français ou de trucs comme ça. Ouais. ouais. Et, et du coup, en faisant une prépa, ça, ça a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je me suis même plus acceptée moi-même en tant que personne. Ah ouais euh, Comment D'accepter mes différences. Euh, bah, je sais pas, à l'école, euh, au lycée, c'est « faut être très bon en maths si t'es pas très bon, donc euh, bah t'es nul, t'es un peu stupide, euh, truc comme ça. Euh, » Comme en France, on est très... Euh, ouais, ouais, ouais. Euh, faut être bon, faut être le meilleur, sinon tu réussis pas dans ta vie. Ouais. Et c'est aussi comme ça que mon père m'a éduqué. « Ah, mais si t'es pas bon en maths, tu vas jamais réussir, t'auras jamais un bon boulot. Hmm. » Sauf que... Bah en fait il y a tellement plus de choses que ça bon. et je pense qu'à l'école en lycée on nous apprend pas ça on nous on nous dit même pas oui il y a des possibles vous, enfin vous pouvez peut-être faire du cinéma du travail dans le théâtre travailler, je sais pas moi dans d'autres dans les métiers artistiques non parce que déjà d'emblée c'est vous n'y arriverez jamais c'est trop dur on, <rire> ça sert à rien euh, faites une école de commerce
0: trop
1: triste. <rire> non mais c'est ça en fait et du coup euh, donc moi je, je fais un jeu je recommande aux personnes qui écoutent, qui sont au lycée, je sais pas, de faire une prépa, parce que ça, 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 ça change monde. beaucoup. Ouais, franchement, c'est trop bien. Et, euh, bah, c'était la, la première année la plus excitante, ouais. Là où j'ai vraiment tout essayé, le dessin, la sculpture, la photographie. Et euh, aussi, je passais les concours, euh, découvrir euh, des mondes, mondes nouveaux. Des gens nouveaux. Aussi, dans les écoles d'art, il y a beaucoup d'étrangers. Ah oui,
0: oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et du
1: coup, ça aussi, ça m'a... J'ai été amie avec des gens, des Asiatiques, des gens d'Amérique du Sud, plein de gens d'un peu partout. Et du coup, ça aussi, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit sur plein de choses. Ouais. Parce que... On se pose des questions sur comment c'est dans notre culture. Quand on fait des projets ensemble à l'école, on doit se comprendre un peu. Donc, on se pose des questions. À l'école, ouais. on, on fait des projets Qui ensemble. Ouais. <rire> c'est quoi ta culture? Euh, et comment tu vois les choses comme ci, comme ça? Du coup, on fait c est, c est ça, un travail d'équipe. Ouais.
0: C'est à ce moment-là que cette, euh, si peut, cette sorte de quête initiatique euh, a débuté pour toi?
1: Mmh, non. Donc, en fait, quand j'ai passé les concours, c'est là où je me suis interrogée sur mon identité euh, en tant que personne euh, euh, métisse. Ouais. Euh, mon père est français, ma mère est ivoirienne. Et du coup, en passant les concours, on nous demandait de nous décrire et de dire euh, qui, qui, euh, qui on est. quoi. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à travailler sur mon identité euh, multiculturelle et euh, du coup ça m'a toujours suivie et euh, et euh, ouais ça, ça et le fait aussi de rencontrer des gens euh, de différentes cultures ça ça a changé beaucoup de choses et quand j'étais jeune euh, j'habitais à la à la Réunion ah oui. et, euh, la Réunion pendant quatre ans et euh, bon, la Réunion c'est très multiculturel À l'école il euh, y avait des gens de partout euh, c'était pas du tout euh, que des blancs c'était euh, des, des Asiates, euh, des Africains, hum, des Français, des Indiens, euh, des Australiens même. Enfin, c'était un, un espèce de mix, quoi. Ça m'a beaucoup... Euh, euh, ça a eu beaucoup d'influence euh, sur moi, sur mon travail, enfin sur euh, la façon dont je vois le monde. Ouais. Et quand je suis revenue euh, au lycée en France, c'est pas du tout la même chose, quoi. Je me sentais étrangère. Et puis, ah ouais. genre, je faisais partie de, de tout le monde, quoi. Je me sentais, ouais, que je devais me justifier sur mon identité, alors qu'à la réunion, pas du tout, quoi.
0: Ah ouais, ouais, j'imagine, ouais. Donc, ouais. Et, et tu me disais que pendant tes études d'art, tu avais rencontré des personnes d'autres nationalités, d'autres cultures, etc. Mais j'ai cru euh, comprendre que dans, pendant ces études d'art, il n'y avait personne de couleur noire autour de toi. C'est ouais. vrai ou... Oui
1: euh, à l'école, euh, dans les écoles d'art il euh, n'y a pas beaucoup de noirs hein. franchement il euh, y a beaucoup d'asiates, il y a beaucoup de ouais, d'asiatiques mais il n'y a pas beaucoup de noirs ou même d'arabes euh, et c'est bizarre hein. mmh. moi je pense que dans ma classe j'étais la seule noire et après, euh, il y en avait peut-être un ou deux dans, la dans les autres classes, mais dans les écoles d'art, il y a environ 300 personnes. Donc ouais, on devait être 10 peut-être ou un peu moins ah ouais. de personnes de couleur.
0: Et en quoi euh, cette prise de conscience a eu un impact sur toi à ce moment-là
1: C'est pas une prise de conscience, c'est plus genre c'est normal, euh, c'est comme ça. Ouais. Même à l'école ou au lycée, euh, bon, il y en avait beaucoup plus, mais quand même, c'est... Mais là. Surtout quand je suis arrivée en cinquième année, parce que quand on a... Pour, le, pour aller au master, euh, il vire beaucoup d'étudiants. Et on, au début, on était 30 euh, dans les premières années. Ensuite, on était 20 ou même 15 euh, ouais. pour pouvoir passer le diplôme, de le, le master. Ouais. Et là, oui, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de, <rire> de personnes de couleur. Il euh, y avait beaucoup de femmes. Mais... En général, dans les écoles d'art, il y a beaucoup de femmes, mais c'est pas ça, ça reflète pas la, le monde euh, du profé, euh, professionnel. Il y a ouais. plus d'hommes euh, qui réussissent dans le milieu dans le milieu euh, de l'art.
0: Ouais, ah ouais.
1: Donc, euh, mais quand j'ai commencé mes études, je savais que ça allait être difficile pour moi en tant que femme et noire. Donc, ah je me suis dit, ça va être euh, ça va être dur quand même parce que j'avais envie de développer mon, mon, plus euh, c'est quoi mon identité. Mmh. Euh, et donc du coup, il bah, faut que je parle de moi, de, de ma mère, de mon père, tout ça. Ouais. Et je voyais qu'avec mes profs, c'était un peu dur de parler de ce genre de sujet parce que déjà, c'était des hommes blancs, âgés, presque à, presque, comment on dit, à la retraite. Mmh. Et du coup, euh, bah, c'était un peu dur de parler, de, ce, de défendre mes projets devant, ce, devant, devant eux, quoi. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté parce que c'était trop de justification et c'était trop de frustration et je me sentais nulle, quoi. Parce que, ou je me sentais pas normale. Alors, et du coup, je me suis dit, bon, j'arrête. Je le ferai après que j'ai fini mes études. Je trouverai un moyen pour, pour développer ça, mais mais pas à l'école. C'était ouais.
0: un peu dur. Ok donc t es, t es, pendant cette période tu as commencé à te réapproprier et à explorer euh, ton héritage familial mais tu t'as pas eu l'impression que c'était euh, reçu t'as pas tu as commencé en fait c'est les, les comment dire les euh, les prémices un peu de ce que tu fais aujourd'hui et donc euh, étais frustré et puis si je me trompe pas tu comme tu disais tu as t'as pas du tout plongé dans l'illustration dans tout de suite, t'as d'abord bossé dans le design c'est ça ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu as mis euh, entre parenthèses un petit peu cette ré, réappropriation de, de cet héritage familial pour te focaliser sur le, le boulot euh, d'abord
1: Ouais c'est ça euh...
0: Je réfléchis à te voir avec toi. Hein. Non, mais parce
1: qu'en fait, euh, le design de produit, c'est difficile aussi. C'était pas un moyen très facile pour pouvoir parler de ce, ce genre de sujet.
0: Ouais, c'est vrai. Euh,
1: parce qu'en en fait, on design des objets, des chaises, des tables, ouais. des concepts aussi. Donc, dans les concepts, ça, euh, j'aimais beaucoup. Parce qu'on peut... C'est vraiment sur euh, le social, sur l'humain. Donc, euh, ça, on, on doit connaître beaucoup de choses sur... Euh, sur l'anthropologie, l'histoire, c'est des sujets que j'adore. Ouais. Euh, et du coup, designer des concepts et ensuite peut-être faire des objets. Ça, c'était plus mon truc. Mais euh, c'était un peu dur de trouver euh, ma voie dans ça, donc je l'ai laissé tomber. Mais je savais pas que j'allais faire de l'illustration aujourd'hui. Hein.
0: ouais, ouais bien sûr. À cette époque, euh, ouais, ouais,
1: ouais. j'ai toujours laissé tomber, je me suis dit, ouais, je sais pas.
0: J'aime bien dessiner, mais comme un hobby, quoi. Ça <rire> sera <rire>
1: Bah, je dessinais. En fait, euh, le truc, c'est que mes profs, ils étaient un peu... Euh, ils disaient, mais... Parce qu'en fait, j'aimais pas passer mon temps dans les ateliers à faire des, du bois ou travailler le bois ou travailler le métal. Avec mes manches, J'aimais bien faire des maquettes en papier, mais je préférais <rire> dessiner. Et ils ah, disaient, mais votre dessin, il est très bien, quoi. Pourquoi vous êtes en dizaine d'objets J'ai fait, ah, non, ouais. non, mais je veux être en dizaine d'objets. <rire>
0: Gagner ma vie, avoir un vrai métier.
1: Ouais, en fait, c'est ça que je me disais. Ben, en fait, c'est faux, parce que le design d'objets, déjà, faut faut avoir un atelier pour pouvoir faire ces objets. Ouais. Euh, si on veut faire freelance, quoi. Du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on ait beaucoup d'argent, déjà, quand on commence, c'est-à-dire pouvoir même payer le bois, payer ouais. les machines, un atelier et tout. C'est impossible, quoi. Enfin, soit on est dans une famille aisée ou soit on... On, a déjà, on connaît des gens qui connaissent des gens, mais bon, c'est un peu dur. Et donc, ouais, bon, bon, je ne me, je me posais pas ces questions-là, mais je savais que ce n'était pas mon truc, quoi. Les, de, 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 de créer des objets avec mes mains. Je mais tu as quand aimer. même commencé
0: ta, ta carrière euh, là-dedans, il me semble.
1: En fait, euh, au Danemark... <rire> mais en fait, c'était dur parce que... Euh, après, quand j'ai eu mon master, donc j'ai toujours venu au Danemark et le euh, Danemark, donc c'est un pays qui est qui est très connu pour son pour les oui. designs danois, ouais, donc, ouais. Jacobsen, euh qui a fait des des meubles très connus dans le monde, euh, l'architecture euh, Björk Ingels, je sais pas comment on dit en, en danois, <rire> euh, c'est un idée. architecte euh, qui il a BIG, c'est son entreprise qui s'appelle B, B I G, okay. et euh, c'est super connu. Après, il y a plein d'autres, euh, plein d'autres designers qui sont connus aussi. Donc voilà, c'est le monde du design et c'est pour ça que je suis venue au Danemark. Très épuré, les intérieurs sont très beaux euh, parce qu'ils passent tout leur, tout leur temps dans l'intérieur. Euh, à l'intérieur, puis aussi, le niveau de vie est très élevé. Les gens ont beaucoup plus d'argent, donc ils dépensent plus d'argent dans, dans les objets, dans la décoration, tout ça. Mm
0: -hmm.
1: Il y a aussi le Huge, qui veut dire euh, cosy, qui veut dire.
0: Euh, ah oui. Ouais, ouais.
1: Euh, Comment on dit en français euh, confortable avec oui. euh, surtout l'été donc on met des bougies on fait tout pour être bien dans son cocon voilà
2: ouais. donc
1: euh, donc voilà en fait c'était c'est pour cette raison là que j'ai que je voulais venir parce que c'était très différent de la France mais ouais. euh, en fait euh, c'est pas du tout ma personnalité et en fait je me suis rendu compte en faisant des projets en faisant des stages euh, et tout et puis, euh, et puis, en fait, euh, c'est mon et... expérience au Danemark qui fait qu'aujourd'hui, je fais ce que je fais.
0: Bah, j'imagine que ah c'était aussi une, une réaction parce que le Danemark, il y a ce côté assez euh, pastel, un peu genre, euh, épuré, genre un, peu, un peu gris comme ça. Enfin, C'est en tout cas l'image ouais. que, que, que mmh. moi j'ai et que toi, euh, voilà, ça pète de couleurs partout. Enfin, Je veux dire, tu y vas à fond, j'imagine que c'est venu euh, en contraste. Ça a été une réaction, je sais pas.
1: Ouais, franchement, c'est une réaction euh, comme, comme comme je disais. Euh, en fait, euh, au, au début, euh, j'arrive au Danemark, euh, les jours euh, donc l'hiver, euh, les jours sont courts et euh, l'été, les, les jours sont longs. Et donc je trouvais ça excitant. Mais au, au bout d'un moment, au bout de, je sais pas moi, quatre ans, trois ans, je commençais à être déprimée. Euh, ah ouais. les hivers euh, je... mais je crois que j'avais pas assez ah de ouais, vitamine de... D euh, déjà pas suffisamment parce que même des fois l'été il y a pas suffisamment enfin il fait pas très beau enfin, il peut avoir des étés où il fait pas beau du tout et du coup euh, je commençais à, à déprimer euh, peut-être un manque de vitamine D euh, de soleil et tout et puis euh, aussi euh, pff, le fait de me sentir seule quoi le fait de me sentir seule, sans ma famille, sans mes amis d'enfance, euh, que c'est dur qu'à chaque fois je me fais des amis au Danemark, c'était français ou des étrangers, ah oui. ils partent. Donc je, je m'investis dans des relations, dans des relations, mais qui vont pas en fait durer quoi, mmh. qui sont éphémères. Et euh, et du coup euh, ouais, j'ai un moment donné où je me suis dit j'en avais marre euh, de ça quoi, c'était dur, mais en même temps je voyais que que j'avais évolué beaucoup en étant à l'étranger et que c'est des choses que j'aurais jamais faites si j'étais en France. Du coup il euh, y avait ça aussi qui me c'est pour ça que j'ai continué à rester et j'ai continué à avoir la foi en moi et me dire non non mais il faut continuer, il faut pas être déprimé comme ça. Et euh faut prendre cette dépression et faut la tacler quoi, faut lui dire vas-y, maintenant je <rire> euh... Je
0: dirais que c'était euh... Enfin, t'as fait une dépression Ou euh, c'était plutôt un état de déprime Un euh... état
1: de déprime, je crois. Mais enfin, c'était pas une... Je... Je...
0: Ouais, ouais, non, c'est technique. C'est compliqué de savoir je avec un, une moi, petite je étiquette, ouais, c'est sûr. Ouais, mais... Pas dire,
1: mais c'est vrai que j'étais très... Euh, pas toujours heureuse, quoi. Et ouais. euh, assez enfermée à certains moments.
0: Ouais.
1: Puis euh, aussi, quand j'essayais de me faire des amis danois, euh, toujours, c'est la première question, c'est « Quand est-ce que tu retournes en France ?» <rire>
0: Merci. Ah, euh, <rire> non, mais je vais rester en
1: fait. Ah oui, tu es française. Ah mais quand est-ce que tu vas retourner Tu vas retourner Tu vas rester ici Mais ça va. Tu parles, tu parles danois. Tu as toujours des trucs un peu genre euh, qui te met, comme si tu étais une étrangère quoi. Alors ouais. que euh, j'ai vécu quand même pas mal de temps ici. Mon copain est danois, donc du coup je connais quand même bien la culture danoise. Euh, il me fait participer. Euh, je, enfin, je connais un peu quoi. Mais ouais. les gens, en fait, au Danemark, euh, les vrais Danois, <rire> les gens qui sont pas euh, mix ou quoi, qui sont vraiment élevés au Danemark, qui connaissent que le Danemark, ça peut les choquer de rencontrer une personne comme moi. Et du coup, quand je rencontre des gens comme eux, moi, ça me choque aussi parce qu'ils me posent des questions qui sont assez euh, violentes. Genre, euh, quand est-ce que tu retournes au Danemark, euh, en France Alors, enfin, que moi, j'en sais rien. Je suis là, euh, je vais voir. Enfin, euh, je sais pas. Donc, il y avait toutes ces questions-là sociales aussi qui m'épuisaient, en fait. Parce qu'en fait, déjà, j'avais pas trouvé ma voie et j'avais pas d'emploi. J'étais, euh, j'avais pas trouvé d'emploi après avoir mon master pendant, pendant trois ans. J'ai eu que des stages non rémunérés. Donc, du coup, euh, j'ai bossé euh, dans des hôtels, euh, j'ai bossé en babysitting, j'ai demandé de l'argent à mes parents. J'ai, il y avait ça aussi qui m'a, qui m'a, qui me déprimait, quoi, qui me disait, mais putain, mais je vais jamais pouvoir faire, euh, un truc dans le monde de l'art, quoi. Enfin, je sens que j'ai l'énergie pour ça. Mm -hmm. Je sens qu'il y a un truc pour moi, mais euh, en fait, j'arrive pas à le trouver, quoi. Et, euh, du coup, ouais, c'était pour ça que j'étais un peu déprimée. Il y avait plein de trucs, quoi. Le temps, les gens, euh... La chance qui me manque, pas d'argent dans mon compte bancaire.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais. La déprime, quoi.
1: Je me sentais une, comme une loseuse quoi. Je me sentais... Euh, putain, mais aussi quand je voyais mes amis euh, qui, eux, euh, bah ils s'en sortaient bien, ils avaient leur boulot et, et tout. Et moi, je me dis mais je suis toujours en même état que quand j'avais 23 ans. Quoi. Ça change rien pour moi.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup À quel moment s'est passé une sorte de déclic Enfin, j'imagine, hein.
1: Euh, je pense, ouais, j'étais à mon plus bas, quand je, euh, je voulais retourner en France, mais en même temps, je me disais euh, non. Donc après, euh, j'ai commencé à me dire, je sais pas, suivais des trucs sur Instagram, mais pas trop. J'étais sur Instagram, mais pas trop trop. Mais je voyais des illustrations je trouvais, ça me donnait la joie, en fait. J'aimais bien regarder. Je sais pas, ça m'excitait. Ça me, je me disais, ah, mais c'est trop bien, quoi. Mmh. Et puis, euh, d'un coup, je me suis dit, vas-y, je vais me lancer.
0: Et Allez, euh, vas-y.
1: Ouais, mais pendant toutes ces années euh, au Danemark, quand même, je continuais le dessin, mais je, je explorais en fait. Je ne montrais jamais mes dessins ou quoi, mais j'explorais, je travaillais dessus et tout. Et puis, euh, je sais pas, c'est arrivé comme ça. C'était un, je fais quelques illustrations de caractères en noir, et là j'ai vu et je me suis dit. Ça, c'est trop bien. Mm. Je me sens. Je sais pas, j'ai senti une excitation. Je me suis dit, mais il y a 10 000 choses à faire avec ça.
0: Ouais. Et des du biffilles. coup, c'est
1: comme ça que ça a commencé. Et, et puis, j'ai publié. Et après, j'ai publié en, sur Instagram. Et en deux mois, j'ai eu, je sais pas, 5 000 abonnés. J'ai eu des commandes. Des petites commandes particulières. Mais je voyais que c'était cool. Et euh, j'ai continué. Et là, je me suis vraiment focalisée, j'ai fait que ça Genre, ouais. toutes les semaines, euh, je me dis, bon, allez, vas-y, je vais sortir sept euh, illustrations et les poster euh, sur Instagram. Et euh, par jour, que... comme ça, euh, je bossais genre le week-end à fond, à fond. Et donc, tous les jours, je pouvais poster et, et, euh, et, et communiquer avec des, des gens sur Instagram et tout.
0: T'as as eu un moment où tu t'es dit... Euh... Ah ouais, ouais l'illustration, c'est, entre guillemets, un vrai métier. Genre, c'est ça que je vais faire maintenant. C'est un, une voie vi euh, viable. Mmh,
1: seulement quand, euh, après un an et demi de galère, euh, à poster... Là, j'ai eu le premier contrat pour un livre et je me suis dit, ah, si je peux avoir un livre, je peux avoir plus. Mmh. Et là, c'était vraiment sérieux. C'était un professionnel, des professionnels de, des professionnels, des gens qui travaillent dans l'industrie de l'illustration, qui me proposaient un livre. Donc, je me suis dit, ouais, il y a une possibilité. Il faut juste que je sois un peu plus patiente. Et, euh, en 2018, fin 2018, j'ai eu mon contrat pour le livre, là. This book is anti-racist. Ouais. Ce, ce livre, ouais, est anti-raciste. Et, euh, et j'ai eu cette proposition. Et, euh, et ensuite, euh, après, j'ai fait des petites expos en France, à Copenhague. Euh.
0: Basé sur le livre ou rien à voir
1: Non, rien à voir. Ok, ok. Et, euh, et ensuite, euh, froid. Il y a des gens, ils ont parlé de moi dans un blog. Et ensuite, j'ai eu un premier, un deuxième contrat super avec Apple. Et, euh, et genre, ils m'envoient un mail vers, je sais pas, c'était si le soir à 18h, 19h, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Genre, je pensais une que blague. Déjà, ils m'ont dit, ouais, on a un projet pour vous, vous devez signer euh, un contrat NDA. Euh, ouais, ouais. Euh, et du coup, euh, euh, bah, bah, je me disais, mais c'est une blague, quoi. genre, euh, j'en suis sûre c'est de la merde. <rire> 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 pas vrai, quoi. Genre, je pensais pas que vous pouvez avoir des jobs comme ça euh, par email. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai signé et on m'a dit ouais, c'est pour une, une playlist euh, sur, play, euh, sur Apple, euh, on s'enjaille. Et euh, ils ont besoin d'une illustration. Et du coup, ouais, là, là, tout que...
0: le champ des possibles était, était ouvert. Enfin, t'avais fait, fait un bouquin, j'aimerais bien qu'on revienne dessus un petit peu après. Et t'avais euh, Apple, donc tu t'es dit euh, ok, go, quoi
1: bah bon le livre je, je venais juste de signer j'avais pas encore commencé mais ah d'accord ouais euh, mais là j'ai eu ça et du coup euh, je me suis dit, ah oh, putain trop cool <rire> mais ouais, mais euh, ça veut rien dire non plus quoi ah, ouais. tu as un contrat avec Apple mais ça veut pas dire que tu vas avoir d'autres jobs hein. non, enfin, non. après euh, j'ai eu ça mais j'ai j'ai pas eu euh... Je veux dire, le contrat, j'étais pas censé. Euh, quand tu signes, tu signes un contrat avec Apple, tu parfois, t'as pas le droit de dire que tu as bossé avec eux. Euh, ah ouais. Du coup, ça veut dire que, ok, j'ai ce job-là, mais ça veut pas dire que je. Enfin, c'est du freelance. Hein, on n'est pas dans. Je viens pas de signer un contrat pour être employé. Non, non, non
0: bien sûr, ouais, c'est euh, une mission. Ouais.
1: ouais donc, tu t as, oui, t'es bien payé pour ça, mais ça veut pas dire que demain t'as un autre job euh, pareil. Donc, euh,
0: ça a dû juste booster ta confiance en toi un peu, j'imagine. C'est ma
1: confié ouais, c'est plus au niveau de ma confiance en moi. Genre, je me suis dit bon, tu peux continuer, ça sauve, sauve, y en aura d'autres. Et mmh. puis après, j'ai fait euh, j'ai fait euh, la pochette pour euh, Songe, mmh. la chanteuse française, et euh, ça aussi c'était cool.
0: Ça devait être donc, cool, ouais. ouais.
1: De faire, un... en plus, c'est là aussi j'ai parce que j'ai plusieurs styles, donc les personnages noirs avec des lignes des traits fines, blanches et après je fais aussi euh, des personnages euh, de, en couleur euh, avec des, la peau euh, la peau de couleur euh, la peau normale quoi mmh. et euh, du coup ça aussi ça a été un exercice pour moi là je commençais à définir parce qu'en fait plus t'as des jobs et plus tu définis ton style et plus tu je sais pas ah euh...
0: ouais, bien sûr t'affines
1: t'affines ouais bah, déjà parce que t'as des retours donc, euh, ils te donnent des retours. Donc, un, tu travailles seul, mais il y a des gens qui viennent et qui te disent « Bon, j'aimerais bien avoir ci ça ça. » Donc, tu, tu développes ton style par rapport au, au retour euh, des gens, de ce qu'ils aiment. Euh, et puis, euh, parce que des fois, c'est un peu dur pour moi aussi de me dire euh, « bah, Là, c'est bien. » quoi J'aime bien aussi euh, bosser avec des gens et devoir, euh, de pouvoir aussi évoluer, faire évoluer mon, mon travail. Et, euh, et donc voilà donc c'était cool de bosser avec son en plus c'était pas que c'était pas que la pochette de son album il y avait plein d'autres choses on a fait j'ai travaillé sur plein de trucs pour elle on a fait un clip on a fait une expo il y avait plein plein de trucs c'était oh,
0: cool tout ça ça devait être tellement excitant par rapport à justement tu parlais de ton année et demie de, de galère à essayer de chercher et tout et puis soudainement il y a un petit peu toutes ces choses qui s'enclenchent parce que tu as commencé à poster des images sur Instagram, c'est assez fou, en fait.
1: Ouais, mais il y a quand même eu un laps de temps de un an et demi, euh, voire deux ans, avant que j'ai vraiment des jobs comme ça.
0: Et tu peux, me parler, du coup, les... tu peux <rire> me parler des deux premières années, justement
1: bah, Les deux premières années, j'ai fait beaucoup de boulot pour, euh, pour des gens, euh, des particuliers, euh, qu'aux États-Unis, euh, principalement, parce que mon travail, je parle en anglais, Ouais. Et euh, déjà il y a une plus grosse communauté noire aux États-Unis et puis qui aime l'art on va dire et qui qui aime euh, la représentation mmh. et euh, et du coup euh, j'ai bossé beaucoup pour des particuliers donc c'était des petits jobs de 200 dollars ici, 300 dollars. Ouais, euh, bah ouais, Voilà. Euh, donc, bah pour moi, c'était bien. C'est bah ouais. ah, es, déjà de, ah, ouais. de l'argent. Je me dis, bon, bah, c'est bien. Quoi. Je peux finir. Je peux, je peux, je peux euh, pouvoir investir un peu plus dans mes outils. Euh, Peut-être euh, avoir un petit bureau pour moi. quoi. Hein, comme ça, je ne pose pas de chez moi. Ça, c'était bien aussi. Et puis euh, et puis après j'ai fait plein de trucs comme ça euh, surtout sur un, un, d'Instagram en fait. c'est c'est un peu marrant parce que franchement ma carrière elle a commencé grâce à Instagram. Mm -hmm. Et c'était au début où c'était facile de de pouvoir euh, comme parce que maintenant avec l'algorithme ils ont vraiment resserré les joueurs, on va dire. Ouais, ouais et du coup, ouais. c'est très dur de 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 reach out comme on dit mm -hmm. en français.
0: Euh... Ouais, ouais. T'étais au bon lieu au bon moment.
1: Ouais, franchement, c'était au tout début où Instagram commençait à devenir quelque chose, mm -hmm. et euh, là, c'était facile de de pouvoir. Euh...
0: Oui, après, tu avais euh... aussi un propos euh, très identifiable, et puis Instagram. Et style ouais, très en, marqué, fait... Donc, euh...
1: en fait, euh, je suis arrivée au bon moment parce que c'est un peu comme ça aussi avec. Euh... <rire> Avec This book is anti », l'année dernière euh, avec euh, les, émeux, euh, les les manifestations autour du monde sur euh, l'anti-racisme euh, les sûr. gens étaient très très intéressés par rapport au livre donc oui je je parle des sujets qui sont très d'actualité mais ouais. qui euh, je sais pas il y a quelques années euh, on avait du mal à mettre des mots dessus. mais ouais. même moi j'avais du mal à mettre des mots dessus. j'ai appris ouais. en, en allant à des des des, des, des événements des des, ouais, des événements où beaucoup de gens parlent de ce genre de sujet, ou même mmh. regarder des documentaires et tout
0: bah, mmh. Moi, je ne te cache pas que c'est suite euh, au mouvement Black Lives Matter qui a explosé en 2020 et puis le, le meurtre de George Floyd que, que j'ai découvert ton travail. C'est-à-dire que moi, dans la communauté des podcasters euh, francophones, il y a eu une grosse prise de conscience et j'aimerais bien avoir ton ton regard et ton avis là-dessus. Il y a eu une grosse prise de conscience sur euh, des gros podcasteurs ou podcasteuses qui se disaient mais en fait euh, j'ai pas reçu euh, de personnes noires sur mon podcast ou très peu tu vois. Et et du coup quand quand tu as ces gros grosses personnes dans le milieu du podcast tu sais qui 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 se décomposait en mode genre mais punaise mais ça ça craint c'est c'est horrible genre comment comment on a fait pour tu vois et moi j'ai eu cette prise de conscience là aussi j'ai j'ai commencé à euh, je me suis, moi j'ai eu deux personnes métisses et deux personnes asiatiques sur mon, sur mon podcast et j'ai toujours eu euh, si tu veux euh, trois critères de sélection pour le podcast c'était soit quelqu'un que je connais personnellement soit quelqu'un dont le parcours euh, m'a influ influencé euh, soit quelqu'un qui parle d'une thématique qui qui, qui m'intéresse et en fait je me suis rendu compte que il euh, n'y bah, avait pas forcément de personnes noires qui avaient influencé mon parcours je trouvais ça juste dingue et j'ai dû être euh, j'ai dû être sensibilisé comme beaucoup de gens hein, tu vas me dire par euh, les événements en 2020 et j'ai tapé sur Instagram j'ai intentionnellement tapé euh, hashtag euh, illustrateur, illustratrice noire. Et c'est comme ça que je t'ai trouvé. Et puis, j'ai ouvert ton boulot et j'étais halluciné, tu vois. J'étais genre, mais c'est dingue. Comment j'ai fait pour passer à côté de... Parce que voilà, l'illustration, ça m'intéresse. C'est un, un sujet dont j'ai quand même mon nez dedans depuis un bout de temps. Et j'ai dû, dû chercher intentionnellement pour, pour, pour trouver ton travail. Et euh, bah, qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce que tu aurais à dire par rapport à ça, tu vois
1: Bah, Qu ce que, que j'allais dire, premièrement, c'est que dans les écoles d'art, déjà, il n'y a pas suffisamment de personnes de couleur, et ouais. ça, ça vient du fait que, ben, bah, les, en général, les personnes de couleur, elles bah, se, euh, comment dire, elles vont pas dans les milieux euh, de l'art parce que mmh. elles ont une idée de ah, mais c'est que pour les bourgeois, les bourgeois blancs et tout. Et euh, même, de euh, toute façon, quand t'es noir, c'est un peu un milieu pour toi, quoi. Et, euh, et c'est comme ça que, enfin, quand on regarde la télé et les documentaires, on voit zéro, zéro noir. Enfin, mmh. moi, j'ai jamais vu de noir. Euh, ok, des acteurs, mais euh, des gens qui travaillent dans le milieu, non, il n'y en a pas. Euh, et puis, après, il y a tellement de clichés, euh, c'est chiant, quoi. Enfin, moi aussi, je me, j'ai grandi dans les clichés. À chaque fois, on me dit, ah, mais donc t'es noire. Enfin, on me dit plein de trucs, plein de clichés, et je commence à en avoir marre parce que je me considère pas du tout comme ça. Moi, en fait, euh... bien, enfin, je suis noire, mais je suis éduquée euh... française, quoi. Je suis pas, ouais. je viens pas de, je viens pas d'Afrique. Mmh. Donc, euh... avoir des clichés euh, en me voyant, je trouve ça énormément, vraiment très euh, énervant. Et, euh, et de toute façon, dans les médias en général, on portrait les Noirs ou les Arabes de toujours la même façon, et mmh. on va toujours faire des films sur la galère en étant Noir, mais jamais sur le fait que bah il y a des Noirs qui réussissent quoi. le montre pas. Et par exemple, mon travail, il sera jamais montré en France.
0: Ah oui. Ah,
1: je pense pas, parce que euh, la plupart des gens euh, qui sont dans les hauts placés machin ils aiment pas mon travail ou ils ont pas envie d'en parler. Enfin ouais. ou de présenter une personne noire comme moi.
0: Mais tu as bossé pour quelques clients français non comme l'Apple Store à Paris oui, ou Oui, mais ça euh, c'est
1: le... Apple Store Apple c'est la culture euh, de ah, l'université oui, 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 oui.
0: Anglophone. Ouais 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 d'accord. C'est très ouais.
1: américain. Euh, en France en vrai, j'ai bossé que pour des gens euh, de couleur ou des gens qui sont dans la diversité. Pas pour ouais. euh, des gens genre euh, normal quoi. Genre des clients normaux, euh, non Alors qu'aux de, États-Unis, des général, entreprises
0: euh, lambda, tu veux dire enfin, Ouais, des,
1: euh, des gens euh, n'importe qui. Je sais pas. Euh, euh, comme euh, les illustratrices, là, euh, en France, il y a toujours les mêmes euh, illustrateurs qui sont. C'est euh, comment s'appelle euh, Les culottés, là, comment ça Ah, Penelope Ouais, il y a que elle. Bon, elle, elle, elle parle de féminisme, mais je veux dire, euh, c'est son point de vue euh, en tant que blanche. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes euh, de couleur euh, femme illustratrices qui sont super connues Non. Hmm. Mais même elle, quand elle parle du milieu de l'illustration, elle dit « Ouais, c'est dur. Quand je dois représenter des personnes euh, avec différents corps, euh, mes clients me disent non. » Donc euh, ouais, déjà, quand j'entends ça de son expérience, je me dis « Mais moi, je pourrais jamais bosser avec ces gens-là. <rire> » C'est mort.
0: Donc, donc tu t'es senti presque obligée de de pas bosser avec la France, enfin c'est quelque part, j'imagine pas... que tu aimerais en fait, mais tu, on te, on te mais propose je pas, pas, en fait,
1: je pas. Je suis pas, je me suis jamais sentie obligée d'aller avoir voir ailleurs. C'est juste que euh, la culture euh, métissée euh, ou les personnes comme moi, euh, on est, on est juste pas euh, demande. On... Personne nous demande euh, en France, personne ne, ne veut de nous quoi. Mmh. Ça, ça n'intéresse pas. Alors que, euh, ben bah, en fait. Euh, aux États-Unis, euh, bah oui. Et mes clients ne sont pas que noirs, hein. ils sont blancs euh, euh, beaucoup plus que qu'on peut penser, quoi. J'ai pas que des clients noirs. Donc euh, ça n'a aucun rapport, c'est une question de culture. Et même euh, en Angleterre, j'ai beaucoup de clients. C'est ouais. vraiment la culture française qui est très traditionnelle. Oh. Et puis euh, aujourd'hui, euh, la plupart des gens qui travaillent dans le milieu artistique en France, ils doivent avoir 60 ans et ils sont pas du tout habitués à avoir des gens comme moi.
0: Ouais.
1: Donc voilà, donc en gros, euh, moi, ouais. c'est pas que j'ai pas sûr. envie de bosser avec la France. Hein.
0: <rire> ouais, ouais, non, bien sûr, j'entends bien. Ouais. Mais moi,
1: je veux bien. Ah, mais moi, je serais heureuse de faire ça. Quand j'ai fait le boulot, euh, j'ai fait euh, le, le projet pour euh, par, euh, Mika redécore euh, Redecor des,
0: redonne couleurs, des voilà. couleurs à Paris. Ouais.
1: Mais Mika, euh, il est multiculturel. Il n'est ouais, pas que sûr. français. Donc ouais, c'est pour ouais, ça ouais. qu'il voulait bosser avec moi. Montré. Ouais. Enfin, tu vois, c'est. Enfin, et... si on voit les gens avec qui je bosse en France, ben, on comprend pourquoi.
0: Pourquoi Parce qu'ils sont multiculturels, c'est ça
1: ouais. Ou parce qu'ils sont intéressés par ce sujet-là. Et voilà. Mais c'est pas juste. On va l'employer parce que ben, on trouve qu'elle est compétente et qu'on aime bien le style. Moi, je trouve ça un peu embêtant des fois que on, on voit que euh, mon message et qu'on veut pas me prendre pour mon pour mon style.
0: Ah oui, je, je trouve ça intéressant. Ah. Ouais, tu, tu peux développer Pourquoi tu trouves ça chiant
1: ben, On est stigmatisé, quoi. Alors que. Bon, tu veux
0: dire que tu te sens réduit à juste un sujet
1: Ouais. Alors qu'en fait, euh, bah, je fais plein de choses. Oh Bien là sûr. Là. Donc en fait, euh, mais je pense que si je vais en France, on va devoir toujours dire oui, donc c'est elle, elle travaille sur l'antiracisme, machin, donc voilà, machin, machin. Tu vois alors, ouais. que, bah, c'est pas, forcément... t'es pas que ça,
0: t'es pas, t es pas le porte-drapeau juste d'un sujet, t'es une pas, personne.
1: Mais je suis pas le porte-drapeau, c'est un sujet qui est super, euh, lourd. Euh, l'antiracisme, ça ne se porte pas sur les épaules que d'une seule personne. C'est, déjà, c'est un sujet qui doit être parlé avec tout le monde. Qui déjà, on doit même on en en parler à l'école. Et, mm -hmm. et ça doit être un sujet normal qu'on parle de l'antiracisme. Et, euh, et pas j'ai pas envie d'être c'est très lourd comme sujet pour moi d'avoir dans que moi à euh,
0: qu'est-ce que qu'est-ce que tu souhaiterais du coup,
1: coup bah, déjà comme je disais au début l'art doit être, euh, doit être plus euh, enseigné euh, dans les écoles euh, élémentaires lycée et tout et euh, et comme ça du coup tout le monde peut peut être euh, peut avoir accès et, et euh, du coup, euh, je sais pas, tout type de personnes pour, 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 qui ont les capacités bah, peuvent le faire, quoi. peuvent euh, prendre une éducation euh, artistique, pas seulement ouais. euh, bah, pour les gens euh, aisés ou qui ont du goût ou je ne sais pas quoi.
0: Ouais, il y aurait plus de personnes issues de minorités ou d'arrière-plan multiculturel qui s'approprieraient le, le sujet et qui pourraient en parler mm. Contrairement à maintenant, où en tout cas en, en France ou en francophonie, euh, il n'y a pas beaucoup.
1: Mais peut-être c'est en train de changer, mais je crois pas ça change, ça change pas. Ah
0: ouais. Euh,
1: non, je, je vois pas trop ça qui change. Puis euh...
0: est-ce que tu dis, qu'est-ce que, quel est ton regard sur euh, l'année 2020 et le le fait que beaucoup de gens ont été sensibilisés au sujet et euh, voilà, on est un an plus tard. Euh, parce que voilà, tu dis en France ça c'est compliqué ce sujet, ça bouge pas Que dans les pays anglophones, oui. Euh, en 2020, on a même en, enfin, en France, on n'a pas pu ignorer le sujet. Euh, Est-ce que...
1: Mais déjà, enfin, c'est pas en un an qu'on va changer quoi oh, que ce oh, soit, bien euh, sûr. parce que c'est des choses qui sont euh, qui sont dans les institutions. C'est du racisme institutionnel. C'est-à-dire que c'est pas seulement moi, toi, c'est dans les institutions, c'est dans notre éducation, c'est dans les fondamentaux de qui nous sommes, de qui, de, de notre éducation. Voilà. Et ouais. donc, c'est beaucoup de choses qu'il va falloir changer et qu'il va falloir prendre des nouvelles, des nouveaux, nouvelles habitudes. C'est comme manger euh, végétarien ou végan. Donc, c'est un effort beaucoup plus à faire, c'est-à-dire regarder les gens et ne pas se poser des questions « Ah, mais avoir des, des idées, des préjugés déjà sur ces gens-là. » Et ça, c'est dur de changer les gens. Surtout quand ils ont 50 ans, 60 ans. C'est dur. Surtout qu'en France, on est trop fiers. Il y a une culture... On est fiers, on est très conservateurs. Voilà, on ne change pas trop, quoi. À part la nouvelle génération.
0: Ouais, j'allais te demander, ouais. Ouais. Est-ce que ça te donne de l'espoir
1: Ça, c'est peut-être des questions bêtes, un jeu. Je... Je sais pas. J'aimerais bien que ce... je voudrais être optimiste, mais le problème, c'est que je suis française, donc je suis pas toujours optimiste.
0: <rire> <rire> pour les
1: non, mais c'est vrai. Euh... Bah, J'aimerais bien que ça change.
0: Ouais. Bon, mais... En tout cas, tu, tu œuvres activement euh, pour ça.
1: Bah Malheureusement, pas en France. Donc, euh, j'ai pas, un... pas vraiment de. J'ai pas trop d'influence en France, quoi. C'est pas... Mais bon, après...
0: Euh... Tu, mais tu reçois sûrement des messages, quand même, de, de, de personnes, euh, peut-être en, en France, ou dans les, des illustrateurs, ou j'en sais rien, qui... En ou, fait, attends...
1: euh, non. non, pas vraiment. Euh, je okay. connais beaucoup de gens, euh, des illustrateurs euh, allemands, euh, beaucoup d'illustrateurs euh, américains, anglais, euh, mais en vrai en France euh, bah pas vraiment mais c'est grâce euh, un peu à Adobe France ou tu sais les, ces institutions qui me permettent de pouvoir euh, connecter avec toi ou ou avec d'autres personnes mais euh,
0: bah moi je sais quand je t'ai découvert euh, par la suite j'avais l'impression que c'était que, que euh, qu'on pouvait vraiment pas te louper enfin soudainement je te voyais partout tu vois euh, ou c'est peut-être un peu comme quand on apprend le code et tu vois les panneaux partout
1: ouais voilà <rire> mais
0: euh, <rire> j'étais genre ah ouais punaise elle a bossé avec tous ses clients et c c genre comment 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 j'ai fait pour passer à côté d'elle tu vois ah ouais. et, mais je pense que c'est justement là justement un peu le drame enfin le fait que j'ai qu'il a fallu euh, intentionnellement aller chercher pour te trouver alors que voilà t'es là t'as bossé avec des des, 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 des gros machins t'es enfin je veux dire enfin voilà ouais, je sais pas j'sais... bah
1: par exemple pour le projet avec Nike à à la boutique Haussmann à Paris. Euh, c'est pas des Français qui m'ont donné, qui m'ont proposé ce job. C'est euh, des gens qui travaillent en Hollande et qui travaillent pour Nike. Bon, je pense que Nike, ils sont basés là-bas pour des questions de, ah, de taxes. Il <rire> 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 euh, y a beaucoup de, ouais. Donc c'était, on parlait en, en anglais. Ils étaient pas du tout français. Et ils connaissaient, euh, ils s'occupent des magasins. En fait, je me rends compte en bossant avec des grosses marques que bah elles ont beaucoup de monopoles dans beaucoup de pays, énormément de pays. Et c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont des mots à dire sur les comment ça se passe. Par exemple, pour la boutique de Nike, c'est pas des Français qui, qui qui ont le dernier mot. Ouais. Euh, donc, c'est comme ça que j'ai eu ce, ce job, mais pas, ça ne veut pas dire que c'est en France que c'est des Français. Non, c'est des gens qui me connaissent de l'étranger et qui se disent « Ah, elle est française, donc on va lui donner un job en, en France. » Donc, c'est comme ça.
0: Ouais, ouais tu a toujours dû passer par l'étranger pour, euh, mm
1: -hmm. d'une
0: certaine manière, euh, faire en sorte que ton travail soit visible euh, Ouais. En... En France. Mais, euh, et, et pour revenir un peu sur euh, le fait que tu as l'impression d'être stigmatisé, ou ouais, est-ce que, bah, j'imagine que ça doit être... Euh... enfin, D'un côté, as ton, tu, ton travail, c'est comme tu te dis, une sorte de joyeuse protestation, et peut-être que de l'autre, tu as peut-être l'impression de toujours être embauché. Enfin, je ne sais pas, je te pose la question de, toujours pour, euh, pour parler de cette thématique, et j'imagine que tu te dis, mais, mais je ne suis pas que, que ça. Enfin, je... Mm -hmm.
1: Ouais, mais après d'un autre côté, ça dépend vraiment euh, le projet. Par exemple, pour Nike, là, c'était vraiment la diversité et je trouve ce projet trop cool parce que euh, bah, les personnages sont noirs, mais pas forcément. Il y a aussi ce côté graphique et du coup, ils m'ont pas forcément pris que pour euh, ce côté de diversité anti-racisme, mais vraiment pour euh, le style qu'ils ouais. aimaient vraiment. Donc, je trouve ce projet là super cool. Et puis après, euh, ça dépend vraiment de l'intention du, du du client. Quoi. Euh, ce qu'ils veulent faire avec euh, avec euh, avec mon travail quoi et je trouvais vrai. que l'année dernière c'était vraiment genre poursuivre le mouvement euh, et c'était tout genre ouais on a besoin on en a besoin pour euh, dans deux mois euh, dans deux semaines et j'étais là mais wow, calmos, calmos. calme <rire> <rire> non non ouais. mais là ça s'est calmé mais du coup on se dit ouais vraiment le milieu euh, comme le milieu euh, euh, Commerce, commercial, ouais. Mm -hmm. De l'illustration, des fois, ça peut... C'est vraiment de la consommation, quoi.
0: Ah oui, oui, bien sûr, ouais. Consommation,
1: consommation, quoi. Et, euh,
0: et qu'est-ce que t'en penses enfin, tu...
1: mmh, Pour l'instant, euh... c'était marrant parce que euh, l'autre jour, il euh, y avait quelqu'un sur mon Instagram qui dit « Ouais, tu bosses pour Amazon, Nike, Google et tout. Euh, » Mais en fait, eux, euh, ils en ont rien à... Enfin, ils en ont rien à foutre de, des femmes, ils en ont rien à foutre de la condition des employés machin et tout, et puis ils s'en foutent de de l'environnement et tout. Et toi, tu en fait t'es t'es hypocrite quoi. Et du coup, je me dis dans ma tête, euh, c'est, enfin oui, c'est vrai que ben ils sont pas parfaits quoi, <rire> ça c'est clair. Et euh, et d'un autre côté, je me dis mais en fait grâce à eux, euh, cert certains artistes comme moi on peut vraiment évoluer notre art et euh, avoir un impact positif, euh, faire rêver les gens, euh, leur donner espoir. Euh, ils font aussi des choses positives. Et euh, moi, mon but, c'est pas que les gens achètent euh, leurs produits. C'est vraiment qu'ils aient de l'espoir, qu'on ouais, fasse passer un, un message. Physique, ouais. ouais, voilà. Et que ces bo ces boîtes-là, elles ont tellement d'influence. Et mais on ouais. leur on leur donne cette influence, on achète. C'est pas genre euh, ils arrivent. Enfin, on, on a tous, euh, on est tous euh, euh, acteurs dans cette euh, dans la dans leur quête euh, de l'impossible. Euh, donc euh, oui, ils ont de l'influence. Et du coup, j'aime faire partie de cette influence positive. Ouais. Euh, et ils sont là, on ne peut rien faire par rapport à ça. Donc, ouais. euh, Mais c'est oui. sûr
0: que tu te, te, te retrouves à marcher peut-être sur euh, un fil un peu en équilibre parce que j'imagine que peut-être il euh, y a des personnes qui pourraient dire que, euh, certaines, que tu pourrais peut-être te sentir utilisé parce que des marques comme Amazon veulent ton travail pour peut-être redorer leur blason. Mmh. Et donc, il y a des personnes qui vont peut-être dire « Ouais, c'est juste… Euh, » pour euh, être au goût du jour, pas toi à hein, la marque, hein, genre euh, ouais, pour ouais. Euh, suivre le mouvement et tout, mais en même temps, euh, peut-être qu'il y a un côté un petit peu euh, comment dire pour être à la mode, mais en même temps, c'est quand même accompagner le mouvement vers un, un futur meilleur, un plus plus inclusif, plus divers.
1: Mais exactement, et c'est la même chose pour. Oh euh, <rire> exactement, c'est la même chose pour l'écologie. Hein. Ouais, genre, ouais, euh, ouais. Donc, euh, c'est vrai que les choses doivent devenir trendy euh, mode, euh, comment on dit, euh, à la mode pour qu'après, ça soit inclus, inclus dans, nos, dans nos gènes pour toujours. C'est-à-dire qu'on fait vraiment attention à ce genre de sujet.
0: Mais t'as jamais un moment quand même où tu te dis « Non, franchement, là, je me sens utilisé » ou alors je ne suis, je suis pas à l'aise avec euh, ce, cette marque ou cette campagne parce que… Voilà, on touche à quelque chose d'hyper euh, intime et quelque chose de très euh, inscrit dans l'histoire. Euh... Tu n'as jamais refusé un projet où tu... Je ne sais pas, dis-moi.
1: Euh, non, je n'ai pas refusé de projet, mais... parce que je pense que les gens, euh, ils viennent avec des pro bons projets euh, vers moi. Et souvent, c'est des femmes qui viennent vers moi avec des projets comme ça. Euh, je bosse beaucoup avec des femmes dans ce milieu... Euh qu'on pensait très euh, homme, mais en fait, très masculin. Et en fait, euh, c'est cool de bosser avec des femmes. Mmh. Et, euh, et parfois, elles sont de couleur et tout, donc je trouve ça cool. Euh, et puis, euh, non, parce que euh, je préfère bosser pas trop pour les vêtements, euh, parce que je trouve... Euh, je, je pense que tout ce qui est Internet... Euh, software, euh, computer, ordinateur, ou tout ce truc comme ça, j'aime bien parce qu'on bah, en a besoin. C'est ça qui nous fait avancer dans le monde. Euh, la technologie euh, nous fait avancer. <rire> mais euh, bosser pour des marques de vêtements, je sais pas encore forcément fait. à part Nike. Mais... Donc, il y a des trucs que euh, je ne veux pas. Euh, de toute façon, ces marques-là savent euh, très bien que bah, ce n'est pas mon truc. Parce qu'en fait, je pense que les gens voient euh, mon intérêt quand ils voient avec qui je bosse et comment je fais mes, mes, mes euh, campagnes euh, euh, d'illustration. Donc, ces gens-là, ils ne viennent pas vers moi. Euh, donc, ça, c'est bien.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des, euh, des choses où tu t'es dit euh, « ça, ça, même si on vient me voir, euh, j'accepterai pas ?» Parce que euh, tu es clairement visible, donc euh, approchable. Euh...
1: Je n'ai pas encore eu des projets comme ça.
0: Ok, Alors, tant mieux. Hein.
1: Non, ouais. non, non, pas encore.
0: T'as ouais. l'impression surtout de, de, de participer à ce mouvement justement pour pouvoir euh, euh, participer ah, à cette oui. joieuse protestation. Et,
1: euh, ouais, mais je pense que dans quelques années, on comprendra vraiment ce qui s'est passé. Euh, pour l'instant, tout est nouveau et tout, mais on va voir euh, les effets de, 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 de tout ce qui se passe en ce moment. Euh, ouais, dans quelques années, J'aime bien le fait que mon art puisse faire partie de l'histoire quoi, et qu'il puisse faire changer euh, bah, un petit peu des choses.
0: C'est clair. Tu ouais. imagines quoi pour euh, les dix prochaines années Qu'est-ce que tu aimerais euh...
1: Dans les deux prochaines années. On n'en sait rien. Parce que le truc avec moi, c'est que bah, j'ai jamais rêvé de devenir illustratrice. Je ne savais même pas que c'était possible. Donc mmh. je me dis, ça se trouve, dans quelques années, je ferai, complètement, je ferai quelque chose complètement différent. Et, euh, et voilà. <rire>
0: bah, Aujourd'hui même, il y a, a d'autres sujets que tu aimerais bien développer ou, ou pas forcément
1: mmh. Non.
0: Non. Bah, Genre... C'est super. Enfin, je veux dire, t'es dans ton. T'as trouvé une, 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 une bonne équation euh, à l'heure actuelle, il me semble. Je pense que c'est
1: c'est surtout qu'aujourd'hui c'est comme ça que je que je me vois. Mmh, J'en sais rien. Ça se trouve un jour j'aurai un enfant et je penserai à d'autres choses. <rire>
0: <rire> c'est le, le
1: moment, non Pour le moment, je suis c'est ce que je
0: c'est c'est ça. ouais, ouais je vois. Et euh, je sais que je t'ai posé la même question euh, dans le L'émission, m'as-tu vu? Mais ouais. euh, j'aimerais bien terminer avec cette question que euh, quel conseil tu donnerais à, à un artiste, une artiste euh, voilà qui a le même ar arrière-plan culturel que toi et qui ou qui est issu d'une minorité qui, qui aimerait faire comme toi?
1: Bah prendre des risques <rire> et
0: euh... ce que tu, tu, tu donnes à, à rêver, j'imagine, tu, tu incarnes pour euh, justement la plus jeune génération. Euh, un champ des possibles.
1: Bah, J'avoue, mais d'un côté, ça me fait un peu peur de de, de faire rêver les gens, euh, parce que euh, je veux dire, euh, moi, c'était pas quelque chose que j'ai rêvé de faire, et que c'est arrivé parce que il euh, y a plein d'événements qui se sont passés dans ma vie, et non. que euh, en fait, je me suis laissée emporter euh, par rapport à, à ce qui s'est passé dans ma vie, et, euh, et je sais pas ce que c'est de vouloir euh, faire suivre les pas de quelqu'un. Ouais, parce qu'en ouais, fait ouais. euh, j'ai jamais vu personne comme moi. <rire> C'est évident euh, mais il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont inspiré euh, mais qui sont pas dans l'illustration. Moi je suis très inspirée par par des gens qui travaillent qui développent leurs propres entreprises de rien qui partent de rien et qui créent des empires, je trouve ça pas incroyable. Euh, ou des gens qui, je sais pas, qui influencent des gens dans le monde de positivité, de positivité. Des gens qui sont, je sais pas, activistes, euh, des chanteurs aussi, euh, je sais pas, je suis inspirée par leur histoire. Et comment ils arrivent à avoir toute cette énergie pour, bah pour créer pour influencer euh, tellement de gens et pour faire rêver et donner de la positivité je trouve ça je sais pas c'est un j'ai toujours été euh, inspirée par ça mmh. et euh, et c'est c'est comme ça en fait que j'ai trouvé euh, que je me suis dit en fait euh, c'est pas grave s'il y a personne comme moi euh, ça veut pas dire que c'est pas possible faut Mais juste continuer euh, et euh, et avoir cette énergie et et, euh, et de pas et c'est pas grave si euh, si on réussit pas euh, la première fois ça se trouve euh, faut faut faire plusieurs essais pour, euh, pour pouvoir euh, ouais. voir euh, les effets euh...
0: bon, c'est très souvent comme ça hein. mm. le la formule magique, si elle, si elle existait, on, on le saurait.
1: Bah ouais, c'est euh, ça. Ouais.
0: Et puis, je, je, je sais aussi qu'il y a le fait de raconter son histoire. Je sais que pour toi, c'est aussi quelque chose d'important. aussi que chacun a droit au chapitre. Et que, en fait, c'est en créant et en racontant sa propre histoire que quelque part, on se, on se réalise. Et puis, on va chercher, comme le sac de Mary Poppins, on va, on va creuser, creuser un petit peu à l'intérieur. Et puis... Les, les partager aux autres et c'est là que la magie s'opère en réalité euh,
1: c'est bah ouais, vrai mais je pense que moi euh, dans mon cas c'était vraiment que j'ai grandi en me disant que j'étais pas capable de faire des choses qu'en fait euh, j'étais toujours euh, je me sentais toujours euh, en dessous quoi et, euh, et, je me, et en fait je jamais que je pouvais devenir entrepreneuse que j'avais la force euh, en moi quoi et euh, et Toujours regarder les autres, me dire « Ah, il, il réussit », mais jamais en me disant « Moi aussi, je pourrais réussir. » De toute façon, je suis nul. Quoi. Et donc ça, ça un... c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Ça me donne la force. Et, ça me... et quand je vois ce que je fais aujourd'hui, je suis fière de cette évolution. Mmh. Parce ce qu'à qui... la, la base, faire ce qu'on fait, ce n'est pas pour impressionner les gens, c'est pour soi-même. Ouais. Et c'est là qu'on va trouver son bonheur.
0: Quelque part, tu essaies de... Enfin, tu, tu prouves à la il d'il y a dix ans peut-être euh, des choses avec ce que tu fais aujourd'hui.
1: Ah mais 200%. Vraiment.
0: Ouais. Ouais.
1: Donc voilà, c'est très émotionnel, mais je pense que chacun a sa propre façon de créer. Et c'est toujours intéressant de voir pourquoi les gens, d'écouter pourquoi les gens créent. Parce qu'il y a ouais. 10 000 raisons pourquoi. Et, euh, et voilà. <rire> Co
0: comment euh, comment dire Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent aller, qui peuvent avoir peur, tu sais, de d'aller creuser dans leur propre histoire ou de se dire. Euh...
1: Euh, alors là, je, en fait, je me rends compte que une chose. Donc euh, j'ai beaucoup d'amis qui me disent ah mais c'est trop bien ce que tu fais et tout j'aimerais bien pouvoir faire euh, moi aussi euh, je sais pas commencer un atelier céramique ou comme ça et ou euh, faire un, développer mon business en tant qu'activiste et tout et euh, mais et ils me disent ouais mais j'ai peur du regard des gens ça me fait peur euh, j'ai peur de ce qu'ils vont penser, j'ai peur de... Je... À chaque fois que je fais un truc, je me dis non, ça, ça va pas et tout, donc je reviens, je deviens un peu parano et tout. Et moi, je leur dis mais en fait, moi, en vrai, euh, bah, je m'auto-analyse me... Je me... Je pas du tout. Hmm. C'est-à-dire que ben en fait je fais ce que ce que j'ai à faire et je vais pas euh, revenir dessus et, et angoisser euh, sur la façon dont je me présente ou sur les mots dont j'utilise ou ou euh, mon travail. J'ai pas peur de le montrer parce qu'en fait euh, je sais que c'est un toujours un progrès et que mmh. ce sera jamais parfait et que et que ça fait partie du jeu. On grandit euh, d'année en année et on change notre avis. Quoi. On peut pas arriver avec le meilleur plat du monde comme ça. Bah ouais. mmh. euh, non, il faut faire des essais, des essais. Il faut être à la quête de de la perfection et ça arrive. Il faut oser le faire. Quoi. Si on veut pas le faire, si on a peur du regard des autres, bah, vaut mieux pas le faire. Mais euh, moi, j'ai pas. Mais t'as
0: toujours. T'as pas peur.
1: Non, j'ai pas peur du regard de.
0: Mais t'as jamais eu Je peur? peur
1: mais j'ai pas peur euh, je, je veux dire je, comme j'ai dit je ne fais pas ça pour impressionner qui que ce soit et euh, même mes parents euh, je sais pas enfin je sais que mon père il a ouvert un, un compte Instagram pour regarder ce que je fais mais <rire> juste pour ça mais en vrai je fais pas ça pour ça parce qu'en fait j'étais tellement dans la galère et c'est tellement dur pour moi à un moment où genre je me dis mais ça se trouve je ne vais rien faire je dis, et, et du coup euh, je me suis dit non non ça sert à rien d'avoir peur et tout. Je enfin, sais pas, c'est le métier que tu fais. Tu gagnes ta vie avec ça, quoi. Ça sert à rien de rechigner, de pleurer pour pour ça, quoi. C'est un boulot. Faut faut prendre la responsabilité. faut faire le truc. C'est comme ça que je vois. Parce qu'en fait, euh, aussi, je me dis que bah, les personnes qui me disent ça, ils sont dans le confort de leur boulot. C'est-à-dire, ils ont un boulot... Euh, ils finissent euh, ouais stable de 8h à 19h heures je sais pas. Et du coup euh, ils font ils font un peu un fantasme quoi. Et euh, ils se donnent des ils s'imaginent comment ça pourrait être genre ça pourrait être tellement mieux de pas avoir de boss, ça pourrait être tellement mieux d'avoir de la liberté de me réveiller quand je veux et tout. De hum, de pas avoir de dépendre de qui que ce soit. Mais euh, la réalité c'est que <rire> Bah, peut-être que t'as pas de boss peut-être que tu peux te rêver quand tu veux mais le business ça dépend que toi et si tu fais pas d'efforts bah ça ne veut pas arriver quoi donc euh, je pense qu'aussi on se fait beaucoup d'idées de c'est quoi un artiste et en fait bah, un artiste c'est du business hein. enfin on va pas faire de l'art juste pour euh, bah pour gagner zéro euh, sinon mmh. euh, Enfin, je veux dire, aujourd'hui tout est avec de l'argent. On peut pas faire juste euh, un petit boulot comme ça juste pour le fun. Non, euh, enfin, faut quand même euh, avoir un peu d'argent euh, pour pouvoir sécuriser sa vie, quoi. Surtout quand on est jeune, on ne sait pas ce que l'avenir va nous donner, va nous faire. Je veux dire, là aujourd'hui avec le corona, c'est encore plus dur. C'est pas mmh. comment ça va être. On a cette idée de l'artiste, genre euh, il fume, il boit, il profite et tout, genre le cliché mais ouais, c'est vraiment ça alors euh, en ouais. fait non le le enfin c'est très il faut être très structuré c'est pas juste oh elle est on s'en fout non 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 <rire> tu fais une donc... erreur avec tes taxes tes impôts et tout t'es dans la merde <rire> donc clair. voilà euh...
0: toi tu donc, dirais que t'es quelqu'un structuré
1: j'essaye de le devenir et j'apprends euh, de plus en plus euh, je pense que D'ici dix ans je serai très très stru structurée je saurai <rire> comment ça marche mais là j'apprends et euh, j'avoue je fais des heures mais je sais que bah, que c'est ce que je veux faire quoi je j'ai pas un job euh, qui m'attend euh,
0: ah ouais, safe sûr. Euh, ouais, ouais c'est c'est ton métier ouais ouais Donc, ça ouais. doit être traité comme tel moi je sais qu'il y a une chose qui a changé chez moi aussi euh, où aujourd'hui je considère mon travail d'illustrateur comme un, plus comme un métier plus que, que, plutôt qu'une passion et en réalité du coup j'ai beaucoup plus de légèreté à, dans mon travail parce que je suis moins en train de le serrer fort euh, comme un doudou tu sais mais mm. euh, je le voilà c'est mon métier c'est mon travail donc j'ai une certaine distance avec je suis peut-être un petit peu moins lié affectivement et donc du coup euh, je tu peux un peu plus avoir la, la tête sur les épaules enfin comment dire être la tête un peu plus froide et euh, Ouais, je sais pas, c'est moins, c'est moins fusionnel et et c'est marrant parce que c'est un peu paradoxal parce qu'on a tous un peu cette idée de cette idée un peu romantique, tu sais, de, de la passion du côté un peu euh,
1: ouais.
0: fusionnel, passionnel, tu sais, que c'est ça qui te donne de l'énergie. Mais en fait, comme tu l'as dit, ben voilà, euh, faut être organisé. T'as dit quoi C'est un boulot. Ouais, c'est un boulot. Ouais. À bout d'un
1: moment, tu sais, des fois, je me dis, oh, je suis un peu fatiguée de dessiner aujourd'hui.
0: <rire>
1: non, mais ouais, mais vraiment, genre, c'est un boulot, quoi. C'est limite de un, une industrie. Enfin, c'est une industrie. C'est ça le truc, c'est qu'on personne la, la porterait euh, le monde de l'illustration de l'art comme une industrie, mais c'est une industrie.
0: Ah ouais, ça l'est. Ouais, ouais. C'est encore plus marqué dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis. On, on va parler de de illustration industry. On ne parle pas trop de ça en en France.
1: Non. Et puis après, cette idée aussi que, ouais, moi, je vais faire de l'art, euh, je vais faire des tableaux et tout, et puis je vais les vendre à des gens, j'aurais pas besoin de, de dépendre des, 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 des marques comme Apple ou je sais pas quoi. Mais d'un côté, je me dis, mais, même si, enfin, déjà, pour le moment, c'est très difficile de vivre des galeries, d'être un artiste dans les galeries, je sais pas. <rire> je connais personne qui travaille, enfin, qui, qui, qui envie de ça. Et, euh, et c'est très sé sélectif, et c'est encore beaucoup plus sélectif que dans le monde d'illustration commerciale. Mmh, mmh. Et euh, et aussi, euh, je veux dire, les, les galeristes, euh, bah c'est des gens qui ont de l'argent et cet argent il vient d'où <rire> Je veux dire, c'est des gens qui sûrement qui travaillent dans le pétrole ou qui travaillent, tu dans les, dans les dans les milieux, euh, bah, on n'en sait rien. Peut-être c'est pas euh, Peut-être on voit pas la marque euh, comme ouais ouais, Adidas, pas aussi pur que en fait, mais euh, l'argent il vient pas, il vient pas juste euh, comme ça quoi. Ouais. Donc euh, ouais. c'est ça aussi tous ces a priori qu'on a dans la tête, euh, qu'on voit les clichés, les machins. C'est ça aussi qu'il faut changer dans le dans le, monde des, dans le dans la tête des gens. C'est le monde d'illustration, c'est un boulot. Euh, le monde, euh, faut qu'on gagne notre argent et oui on travaille avec des marques mais euh, c'est pas un parti qui va nous permettre de pouvoir vivre euh, tous les mois mmh.
0: c'est
1: pas avec 200 euros que tu vas pouvoir euh, vivre euh, tous les mois <rire>
0: ouais. et j'imagine que ce côté euh, lâcher prise euh, te permet d'avancer encore plus vite enfin, je, je, parce que je pense qu'il y a beaucoup, tu sais tu disais euh, moi je, je suis pas là à, à ressasser le passé, à revenir sur comment je dois écrire les trucs, etc T es très euh, euh, tu 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 vas de l'avant quoi et je je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent être euh, bloqués aussi parce que t'es un peu perfectionniste on veut que tout soit euh, tout soit cohérent qu'on veut être euh, mmh. juste jusqu'au bout des doigts on veut mmh. et j'imagine que ça peut être euh, bah, freinant ouais ça, ouais ça
1: freine je pense mais parce qu'en fait je pense que les gens ils disent ah mais c'est très structuré comment je fais mais en vrai non pas toujours et euh, c'est structuré d'une façon euh, structurée pour moi.
0: <rire> Est-ce que ce côté lâcher prise tu l'as toujours eu ou il y a eu un déclic
1: Non, mais en fait, euh, c'est quand j'ai fait pas mal de start-up, d'autres projets que j'avais fait avant. C'est là que j'ai appris que ça ne sert à rien d'être parfait parce que, euh, de toute façon, il y a toujours un nouveau produit qui va arriver. Euh, de toute façon, le business plan, il va toujours changer. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et en fait, c'est en entraînant avec pas mal de gens qui sont dans le commerce, business et tout que j'ai appris que euh, de toute façon, il y a ouais, un. Just effort, do it quoi. quoi. Ouais. Et puis euh, et puis non, je pense qu'avant j'étais très timide, très réservée. Et le fait de venir au, au, au Danemark et de pas parler ma langue, j'ai appris à bah c'est pas grave si c'est pas parfait. De toute façon, tout le monde me comprend maintenant. Ouais. Ouais, Donc c'est ouais, ouais. ça en fait qui fait que ça change beaucoup de choses, c'est mon état ouais. d'esprit, la mmh. façon dont je communique. C'est-à-dire qu'avant, je je, je, tous les mots que j'utilisais, euh, toutes les choses que je faisais, je contrôlais, mais maintenant, tu peux pas contrôler parce que de toute façon, t'es pas, pas, oui, tu, pas tu t'es jamais ah. né en, avec l'anglais ang, ta, en tant que langue, tu vois Donc, euh, c'est pas grave. Ouais, C'est ouais. là que j'ai appris à me dire... bon, De toute façon, je peux me recréer une autre personnalité avec ce langage. Je peux être une autre Aurélia. C'est pas grave.
0: <rire> ouais. Pas... C'est drôle que tu dises ça parce que je pense que j'ai... Dans, dans une autre mesure, mais j'ai vécu ça aussi avec... Euh... Enfin, euh, moi, je suis très, j'apprends sur le tas et j'y vais, et puis euh, on verra bien. Euh, même si je bataille toujours quand même avec une sorte de perfectionnisme de merde et de de, de lâcher prise, mais euh, je sais que j'ai un peu ce côté DIY ou genre euh, je je, voilà, je préfère prendre des risques qui allaient, puis corriger en cours de route, mais aussi, tu vois, ce que tu me parlais de la langue, moi, en tant que, en tant que belge, et puis les, c'est la minute belge du podcast, mais les, 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 trois quarts de ma famille sont néerlandophones, et euh, je veux dire, entre cousins, parfois, on se parle en anglais, simplement, parce que les néerlandophones et les francophones ont, on se comprend pas forcément. Et donc, ah ouais. on, on en arrive à utiliser une tierce langue, tu sais. Mm -hmm. Et en fait, j'ai toujours grandi, ça va beaucoup mieux maintenant. Mais euh, tu m'aurais parlé il y a quelques années, mais j'ai toujours eu une obsession de, de, de la justesse, d'essayer d'être bien compris. Mm -hmm. et, en, et genre, c'était c'est dur d'avoir... Tu as envie d'être compris avec des nuances et tout. Mm -hmm. Et puis, en fait, tu et systématiquement, la Belgique c'est un minuscule pays où en fait c'est super compliqué de se comprendre et tout, c'est des cultures différentes etc et en fait moi j'ai appris à composer avec ça, avec une sorte de, de de maladresse, une sorte de on fait de notre mieux on, on, on compose comme ça, on va y arriver et puis voilà c'est un peu le bordel, c'est un peu le boxon mais c'est tout, c'est comme ça et moi je me suis con, construit un peu comme ça avec cette sorte de flexibilité linguistique un peu à peu près c'est drôle que je retrouve ça chez toi avec justement euh, le fait que tu vives à l'étranger et que le fait de pas être compris, bah c'est genre bon bah, tant pis, allez c'est bon, on avance et puis t'es pas fre freiné par ce côté. Il faut à tout prix que ce soit bien compris, bien juste.
1: Et bah etc. ouais, mais d'un côté, euh, je veux dire, euh, bah, on, on peut rien faire quoi. Je veux dire, je suis pas, euh, c'est pas ma langue maternelle et puis. Euh... Tant pis, quoi. Je veux dire,
2: euh,
1: il <rire> ouais. faut quand même que je puisse euh, communiquer avec les gens. Donc, euh, on va trouver un moyen pour pouvoir communiquer.
0: <rire> ouais. Et voilà, quoi. Ah, ah, ouais. Ouais. Et puis, le dessin, c'est une langue universelle. Donc, ah,
1: voilà, euh, c'est ça.
0: Euh, <rire> moi, je sais que j'ai beaucoup utilisé le dessin aussi pour ça, hein, parce que pour, pour me cacher derrière les images. Et euh, je sais que moi, le podcast, c'est une réappropriation de la parole. Tu vois, toi, ton travail... Euh, c'est une réappropriation, de, notamment de, de ton héritage familial. Et moi, j'ai la parole, le, le podcast. Avant, je me cachais les images et le podcast. Il y a cette réappropriation euh, linguistique. Et bah, voilà, je fais des erreurs aussi. Je dis des bêtises parfois. Et, et je me force, en fait, à enregistrer ça pour me forcer à, à être moins précieux sur les mots. Et simplement, voilà, c'est tout. C'est comme à ça. À
1: t'exprimer et à donner ouais. tes. À dire euh, ce qui se passe dans ta
0: tête. <rire> ouais, c'est ça. À chaque échange, en fait, j'ai l'impression d'avancer, moi, personnellement. Et mm -hmm. euh, c'est oh, quelque chose que j'aime beaucoup faire. Mais bon, ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, je trouve ça cool aussi d'écouter des euh, podcasts euh, avec des artistes euh, et de voir euh, comment ils pensent euh, bah, leur, leur, leur création et comment, quelle est leur attitude envers euh, leur création. Ouais. Je trouve ça cool parce que du coup, tu comprends un peu mieux euh, bah, pourquoi euh, ils choisissent ce genre de sujet, ou pourquoi ils vont faire des choses comme ça, ou comment ouais. ils se présentent, et tout.
0: Tu et puis, tu te rends compte qu'il y, y, y a autant de parcours qu'il y a de personnes, quoi. Il n'y a pas de... Je pense que des personnes, parfois, veulent écouter le podcast pour trouver un peu le, la recette magique, mais en fait, euh, il n'y en a pas, c'est le bordel, en fait, c'est le... C'est ben le ouais. tout qui donne une certaine cohérence en fait, je, je sais que j'aime bien euh, donner une certaine vision un peu empirique de la chose, de croiser des parcours, des histoires, parfois de la vie contradictoire, et puis qu'il y a une sorte de tout cohérent qui peut peut-être s'en dégager. Euh... Euh...
1: Bah, C'est ça en fait, déjà le milieu artistique, comme on n'est pas parfois on n'est pas formé euh, pour ça, <rire> du coup on crée son propre chemin. Et ouais. donc, bah, son propre chemin, c'est-à-dire sa propre histoire, euh, toutes les influences qui sont autour. Et du coup, c'est pour ça que c'est pas commun, quoi. Et, euh, c'est pour ça que, ouais, comme tu dis, il n'y a pas l'ingrédient pour pouvoir réussir. Bah, pff, franchement, il euh, n'y en a pas. Hein. C'est juste. Il euh, faut juste faire,
0: en fait. Ouais. Juste ouais. se lancer. Juste ça, se lancer. Hein. Et... C'est
1: pas avoir peur du regard des autres et le faire pour soi-même, quoi un moment donné euh, si on pense trop aux gens, ça va jamais marcher c'est mmh. mais moi en fait c'est par exemple je pensais trop à, par exemple quand je suis une, quand j'étais plus jeune je, je détestais euh, parler au micro devant une foule et ouais. c'est parce que c'était à l'école on avait ces spectacles et tout hein, et euh, je, je devais y aller mais moi j'étais stressée quoi mmh. je détestais et, et c'était genre euh, une une peur incroyable quoi mais aujourd'hui bah j'ai beaucoup appris hein. je pourrais le faire mais euh, mais au début mais en fait euh, je sais que j'aurais jamais dû le faire en fait parce que j'étais tellement débile <rire> j'étais devant tout le monde et j'étais genre j'arrivais pas quoi j'étais étalonnisé j'arrivais même pas à dire deux mots euh, c'était pas possible c'était pas pour moi mais je voulais quand même le faire je sais pas parce que je, je trouvais ça trop bien les présentateurs à la télé et tout <rire> je voulais trop devenir journaliste
0: <rire> <rire>
1: mais bon non, non c'est un rêve c'est tout c'est pas grave ouais.
0: bah, comme quoi tout s'apprend voilà t'aurais pas osé euh, plus jeune mais tu l'as quand même fait et puis maintenant voilà aujourd'hui euh,
1: c'est encore tu... un travail à faire à, sur soi mais bon après tu dis que les gens sont là pour t'écouter Enfin, pour écouter ce que tu as à dire, pas vraiment toi, toi. Oui, bien sûr. Euh, ta, personnal... ta personnalité, enfin, euh, qui tu es en dehors de ton travail. Mmh, mmh. Donc voilà.
0: Ouais, ouais absolument. Top, top, top. bah Merci Aurélia euh, bah, Est-ce qu'il y, est qu y a un petit mot de la fin euh, que tu aimerais euh, rajouter On a déjà pas mal parlé.
1: Bah, exactement. C'est juste pour dire, euh, bah, créez, croyez en vous, et on ne sait jamais. Des fois, la, la vie est pleine de surprises.
0: Ah oh oui, yeah. et ouais. ça roule. Bah, un grand, grand merci Aurélia. J'étais vraiment ravi de t'avoir sur ce podcast, de discuter avec toi. Je trouvais ça hyper intéressant. Merci d'avoir ouais. dégagé du temps.
1: Bah, merci de m'avoir invité
0: <rire> Avec grand plaisir. Eh bien, je te dis à bientôt, peut-être quand tu repasses à Paris. Et puis, au plaisir.
1: ok Au revoir.
0: Ciao. C'était ma discussion avec Aurélia Durand. Une discussion que j'ai trouvée éclairante à bien des égards. Merci encore Aurélia pour ton temps. C'était hyper cool de discuter avec toi. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le dire à Aurélien en la suivant sur Instagram et en lui envoyant un petit message ou en visitant son superbe site internet. Vous verrez, c'est surprenant. Vous pouvez aussi explorer l'accès plus axé portfolio de son travail et son utilisation des réseaux sociaux en regardant son interview dans le cadre de l'émission « vu ?» pour apprendre à faire sa promo « Comme les pros ?» une émission que j'anime en collaboration avec le laptop et Adobe. L'interview est disponible sur la page YouTube du laptop, alors à vos claviers. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur Apple Podcast ainsi que 5 étoiles de préférence, c'est le meilleur moyen de le faire connaître. Pour ne plus jamais louper un épisode, pensez également à vous abonner sur vos applications de podcast, à me suivre sur les réseaux sociaux ou à rejoindre ma newsletter. Vous trouverez toutes les infos ainsi que les notes de chaque épisode sur senscreatif.fr. Autre chose, si vous avez un invité qu'il soit connu ou une personne de votre entourage et que vous aimeriez l'avoir passé à mon micro, surtout n'hésitez pas et écrivez-moi sur jérémieie à la fin ça s'écrit s.com et là normalement c'est le moment où on arrive gentiment à la fin de cet épisode mais avant de vous dire au revoir j'aimerais vous faire une petite annonce j'aimerais vous parler du festival Nîmes illustre si vous êtes un fidèle auditeur du podcast Nîmes Illustre, vous en avez déjà entendu parler. En effet, l'été dernier, j'en ai parlé avec Marie-Laure Cruchy, que vous connaissez sûrement sous le pseudonyme Cruchiforme, dans l'épisode 34. Rappelez-vous.
2: Alors, euh, le festival Nîmes Illustre donc, est un festival d'illustration qui... Euh qui se déroule, je vais parler au présent, hein, <rire> qui doit se dérouler et qui se déroule à Nîmes. Et c'est assez... Euh, alors, c'est fou, hein, c'est une aventure assez incroyable de monter un festival. C'est une petite... Euh, c'est vraiment monter, ça peut être un travail euh, bénévole, euh, encore une fois, <rire> de plus, euh, où tu comptes pas ton temps et tu donnes euh, généreusement. C'est quand même un, un, un projet de conviction où tu essayes de mettre en place... Euh, on est porté par des utopies quelque part mmh. quand on monte un festival. On essaye de, on a envie de vrai, comme toi tu le dis très bien, voilà communauté en fait des illustrateurs. En tout cas moi je sais que ça fait partie des moteurs, même si je les, voilà ça s'impose là comme ça.
0: Normalement ce festival devait avoir lieu en 2020, mais comme vous n'habitez pas sous un rocher, vous savez pertinemment que comme nombre d'initiatives culturelles ou artistiques, crise du Covid oblige, le festival n'a pas pu avoir lieu. Mais cette année les amis cette année, le festival aura bien lieu. Et si vous aimez l'illustration, je ne peux que vous encourager d'y participer, car la programmation est riche et ambitieuse. Au programme, des expositions, des conférences, des visites dans la ville, des temps de rencontres professionnels. Vous aurez aussi l'occasion de présenter votre book à des agents afin de bénéficier d'un portfolio review. Il y aura également des ateliers de sérigraphie, de rhizographie, de réalité augmentée, un workshop pour créer son propre fanzine, une librairie pop-up, j'en passe, et des meilleurs sans oublier le fait que Sens Créatif aura le plaisir d'y organiser son deuxième enregistrement live et en public, un peu comme celui que j'avais organisé à la Slow Galerie fin 2019 et que vous pouvez découvrir en écoutant l'épisode 20. Et ça, les cocos et les cocottes, ça me réjouit tout particulièrement. En effet, j'aurai le plaisir d'animer une table ronde en compagnie de Marie-Laure Cruchy, Mickaël Prigent du Parisienneur et Marion de Melenard que vous avez déjà eu le plaisir d'écouter sur ce podcast afin de discuter d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir fédérer la communauté artistique. Et en cette période de crise du Covid, le sujet est encore plus d'actualité. Comment faire pour fédérer les illustrateurs et des illustratrices autour de projets collectifs et collaboratifs That's the question. Marie-Laure, Marion, Mickaël et moi-même apporterons chacun notre regard et notre expérience sur la question et ça va être passionnant. Alors si vous aussi vous avez envie de rencontrer d'autres personnes de la profession ou des membres de la communauté sens créatif, le festival Nîmes Illustre. C'est le festival à ne pas louper cet été. Les expositions seront visibles durant tout le mois de juillet, mais les festivités auront surtout lieu le week-end du 2, 3 et 4 juillet. Alors prenez vos tickets de train et venez faire la bringue avec nous, ça va être bien bien bien. Toutes les infos, la programmation et tout le tintouin sont à retrouver sur le site www.nimsillustre.fr. Je termine en remerciant mon ami Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux à Adrien Guy Music, ou écouter ses morceaux sur sa page SoundCloud. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince.